0: 亲亲我的宝贝单元哦，呃，我们来聊聊一个孩子身上会见到的罕见疾病哦。讲到罕见疾病，我一定要先来说一下，就是呃，我的很多粉丝都知道我在呃很久很久以前我在跑新闻的时候，我是跑医药的哦。那跑医药的新闻，当然大家比较关注的都会是这种，哎呀，流感呐、啊嗯，呃，就是这个 COVID-19 这种这个正在当头，所有人都跟所有人有关的这些新闻哦。当然这些都是大家最关注的。可是我那时。之后其实非常喜欢做呃一系列的专题，就是罕见疾病的专题，而且大部分其实都是儿童的罕见疾病。对，所以那时候跟呃台大有一两位哦，专门在罕见疾病这个方面，就是他们通常是儿童遗传对遗传罕见疾病啊，胡、呃、量啊，胡量啊，对，还有这个还有另外一位是林教授嘛，忘记他姓什么，忘记哈、哦，反正几位哦、呃，就常常采访他们。然后我每次去报告的时候，就是罕见疾病，我去报告的时候，我就会被长官骂一顿。这个，这个谁要看？这个谁关心？<笑>这个
1: 大家讲
0: 都讲不清楚，谁要谁要知道这个？然后我就说，可是他们真的很可怜，对，因为就是因为他们是很少数的、罕见的，所以他们得到的资源最少，他们得到的关注最少，我们才需要用媒体的力量来帮他们一把，不是吗？哈，所以呃，我们今天讲的这个尤尤其啦，那个时候因为我个人就是特别对孩子特别心疼哦，所以。真的有蛮多罕见疾病是出现在，尤其了，为什么为什么儿童的罕见疾病感觉好像会比较多？那是因为他们其实常常都活不过，活不到长不大呀。Yeah. 所以你会觉得都是小孩。那如果我们能够帮他们一些什么，或是我们能够让大家了解这个东西，我们在遇到，或是我们能够帮他们争取多一点资源，是不是更好？所以今天我非常非常开心哦，有一位一直都在这个领域哦，就是呃帮助。孩子帮助家属，也让大家能够更了解。那当然，这群医生我觉得他们很棒，就是也是带着病人、病友，呃，希望能够得到国家更多的关注跟照顾的、哦。所以今天我们在现场特别请到这位是从台中，你看昨天我们来了一个高雄，一早从高雄来的医生，<笑>今天是从台中来，中国医药大学副校长暨特聘教授蔡福仁医师，欢迎蔡校长。谢谢。蔡医师、蔡教授，呃，我们今天聊的这个是高血视症。对，这个我还真不了解
2: 。高血视症其实，因为从单从这个病的名字，你很难了解这个疾病是在。是在做什么 啊？ 这个他有什么症状 啊？ 其实他是来自于一个人的名字 啦， 一个法国医 生， 因为他发现了这个疾 病， 所以他就是用他的名字来命名这个疾 病， 叫高血氏症的。嗯，
0: 高血氏症是什么样的一种一种一种罕见疾 病？ 因为我我我只知 道， 就是他呃曾经在这个还没有这个相关的药物问世之 前， 孩子是活不过五岁 的， 是， 所以他是什么样的一种状 况？
2: 那基本上它是一个溶小体储积症的一种。嗯，那什么叫做溶小体储积症？我们可以这么试想啊、哦，我们的细胞里面有一个溶小体，这个溶小体就好像是我们这个台北市的这个卫生做废物处理的单位。嗯，那一些细胞代谢下来的。残渣，它必须要把它从溶小体里面把它切碎，然后把它排到细胞外，把它排出体外去。哦，哦那这里面就掺掺杂的一个酵素的缺损、哦。哦，这个对，这个这个，我想大家从这个投影片上面可以看到，哦、有一个投影片、哦。对，这个、嗯、这个有
0: 一张图啦，叫做葡
2: 萄糖脑苷脂酶。这样一个酵素缺损，这个是一个遗传性疾病，它是自体隐性的遗传性疾病。那因为基因的缺损造成这个酵素无法合成，所以它缺乏了。那缺乏之后，它就没有办法去代谢这些我们所谓我们这个生化反应之后的残渣。嗯、那这些残渣就会堆积在溶小体里面、嗯。啊，它会堆积在几个特殊的机器官哈，譬如说脑子、嗯，譬如说肝脏、脾脏。甚至骨头、嗯、骨髓、嗯嗯、等等、嗯，那这些堆积的东西堆积到哪里？时间一长，嗯，就开始影响这个小孩子的健康、嗯。所以他出生可能是一个正常的孩子，可能，但是随着时间的过去，堆积的物质越来越多，他的疾病就一样一样跑出来。等一下，等一
0: 下，所以你说他出生的时候可能,可能是
2: 正常的，对对，可能是正常的，因为那时候还没有什么堆积的。东西在体内，
1: 对
2: ，当然也有一些从胚胎内就开始堆积、嗯，所以我们等等会谈到高血症症有很多不同的分型，嗯，就是依照它的疾病症状出现的早晚，嗯，还有它的严重程度来做分型，嗯，那有一些型型别，因为它太严重，那个基因缺缺损的太严重，所以它甚至在妈妈的胎内它就开始出现症状，像有一些甚至活不到，嗯，出、嗯、生。嗯、他就在妈妈的怀孕过程中流产。
0: 所以第一个先来确认一下，高血氏症它是属于一种代谢性的疾病。代
2: 谢性的疾病，遗传性的疾病，遗
0: 传性的疾病,的疾病，它没有办法把大分子代谢成小分子顺利排出体外。那照刚刚这个呃副校长的呃说明，它就有点像，就是等于说你这些废物就会堆积在你很多的重要器官里面，然后进而会产生病变，对。所以到最后，这些孩子如果没有办法顺利长大，中中间就离世，他有可能就是那个堆积在某一个对器官里面，然后让那个器官病变到最后无法使用，是完全正确
2: ，完全正确，是这样的，哦、对
0: 。那呃，它的发生率有多高
2: ？它发生率哈、哦，它应该要我们如果以台湾来讲哈、哦嗯，台湾来讲，它可能是差不多十万到十五万，甚至更少。的发生率、嗯，但是如果单就这个疾病在全世界其他的族群里面，嗯、在犹太人的发生率就比较高，
1: 犹太人那白种
2: 人其次，哦、那亚洲人机会就低一点。嗯、那在台湾、嗯，我们如果以台湾目前的出生率来讲，大概一年看到一个吧、嗯
0: ，一年看到一个，一年看
2: 到一个，哇，那真的
0: 还好、嗯，没有那么多，是可以这样说吗？
2: 对，我们当然单就罕见疾病哈，我们常常看。一个罕见疾病，我们都會觉得还好，它几率不、嗯、不是那么多、嗯。但是罕见疾病有千千百百种，嗯、所以累积下来，其实它是一个庞大的数目。嗯嗯,嗯
0: OK， 好。那呃，我们再来看一看，就是到目前为止吼、呃，台湾，你刚刚所到的是一年如果以新生，反正我们现在新生，说真的，因为也不多了。对,對。好、哦，所以如果以这个比例来说是不多的。那呃，但是。刚,刚有说犹太人就比较多，所以他可能跟人种有关
2: ，跟人种有,关跟,人种
0: 有关跟人种有关。那现在目前在台湾的高血视症的孩子的数量，或是高血视症患者的数量大概有多少
2: ？台湾因为呃有因为我刚讲过台湾的小朋友嗯，我等等也会特别去提醒，因为台湾很不巧的，嗯，台湾的。孩子在基因的突变上面，嗯，刚好大部分都是那种严重型的，对，所以严、哦啊、对，所以严重型，所以我们的第二型相对就会比较多。你知道，第二型它是一出生就有症状，嗯，然后。他对目前的治疗是没有反应的，嗯，所以他们可能在一岁或者一岁多的时候就离开这个世界，嗯。那当然，我们也有第一型跟第三型，嗯、那相对他们对治疗反应是比较好的、嗯，所以他们还活在这个世界上。我想大概三四个左右吧、啊，
0: 在台湾吗、嗯？目
2: 前接受治疗的、哦、也是很少哎，嗯，累积下来的嗯，
0: 嗯。好，等一下回来后，我们就来看看，呃，其实，在很多的罕见疾病里面，最难的就是他们。无法取得药物，对、哦，所以我们待会回来看看在高血市症上的状况。今天礼拜二，亲亲我的宝贝，呃，我们主题带大家来认识，呃，在儿童界的一种罕见疾病，虽然很少，可是，呃，他在出生的时候是。完全看不出异状的哈，也就是出症的时候你不会知道，但是后面才会出现，那叫做高血市政。那为什么在这个时候来聊高血市政？主要是每年的十月一号是高血市政日哈。那呃，其实有蛮多的疾病，它都有一个呃都有一个日子，特别是什么什么日哦，也不是说它有什么好纪念的，更不是有什么好庆祝的，但我觉得在这个时间点。就让大家能够借一个机会来了解你可能这辈子你都不会了解的一种疾病。对，我觉得这是一个蛮好的机地机会哦。那今天在现场的是中国医药大学副校长季特聘教授蔡福仁医师。那呃，副校长，我们刚刚说高水压政症，它其实有很多不同的、不同的，算是不同的类型嘛。是哦，那呃，台湾虽然人很少，可是通偏偏。就是大多数都会在最严重的、相对严重的那个。对
2: 对对对、嗯。
0: 我们来聊一下这个部分，好
2: 不好？在差不多两千年前右前前后哈，我我我的实验室做了一些这个基因的分析，嗯、就是针对高血视症的、嗯、的小朋友。嗯，那时候我就发现，咦，我们怎么有一个在欧美百种人种里面算是少见的变异点，这所谓的突变点。但是在我们的族群里面非常非常的多，那我们就姑且称它叫 L 4 4 4 P 了，吼，就是像类似像這，好，就是这个突变点， l 4 4 4 P 的突变点、嗯嗯。那当然现在这个基因重新编码之后，它叫做四八三了，对，四八三，嗯，对，四八三，但是因为我比较念旧，所以我还是用旧的称呼来称呼它，嗯嗯、那。我发现这个点在我们族群里面很多，嗯，那这个族这个点是一个不好的图片点，嗯，因为它会让这个基因的功能丧失的更严重，所以一旦带有这个点的人，通常都是会是比较严重的，嗯，所以症状会比较比较早发生，所以那时候我看到这样的这个实验室发现这样的数据之后，那就对应到我们台湾的。这个病人果然，我们在台湾的 Type Two 就是第二型的病人，相对于发生率来讲，它是比较高的。嗯，那第二型的病人一出生没多久，症状就跑出来，嗯、然后、嗯、对治疗又没有反应、嗯，所以这一群小朋友算是最这里面最最可怜，也是最严重的、嗯、的病人，因为他没有办法来治疗。那其他的就是第一型跟第三型。那在欧美人，因为他们的症状是比较轻的那个变异点，所以他们大部分都是第一型。嗯，那我们现在的病人有一些看起来像第一型，但是我们可能要再长期观察，嗯、也许他年纪大一点，他就转变成第三型。嗯、那第三型跟第一型差在哪里？差在第一型是从来都不会有神经学上的症状，
1: 嗯
2: ，但是第三型会有。嗯
0: ，好，所以呃，我们讲到就是，呃，初期会有什么症状？
2: 初期就是刚刚我们有谈到，它是一个溶小体的储积症。对，那溶小体的储积症，只要那些没有办法代谢的废物堆到哪里，譬如它堆在骨髓里面，那骨髓被这些这些废物占据了之后，它的细胞功能就变差了，所以它会有贫血，它又有血小板变少
0: 。贫血、血小板变少。对、嗯，它
2: 如果堆到肝脏里面，肝脏就变肿大；堆到脾脏里面，脾脏就肿大。嗯如果它也堆积到神经细胞里面，嗯、那就它会出现神经上的症状
0: 。神经上的症状可能会有哪些？
2: 它会会有这个眼睛眼睛的动眼动的不好、哦，动眼
1: 症。对、哦，
2: 然后它会脚弓反张
1: 哦、啊，你知道它那个、哦、那个姿势
2: 脚功，脚弓反反张，它会学习。就是如果是第二型的话，它从来也不会、嗯。做也不会站，嗯，他就是永远出生就是这个样子、嗯，一直到他离开这个世界，嗯，那如果是老人第三型的，他是原来是看起来好好的，到一段年纪才开始出现症状的、嗯，像我的病人里面有像帕金氏症的、震后群的、有抽筋的、嗯、有智能、嗯、本来还好然后开始变差的，嗯，都有
0: ，哎、欸，所以教授。他有可能是一出生没多久就开始有这样症状，看他是哪一型。对。那也有可能像你说的，他其实已经是成人之后才出现这个症状。是，所以高血视症就是有分成人高血视症跟儿童高血视症。它分第一
2: 型是是、第二型、第三型。但是
0: 第三型比较容易在后面出现。对，那第二型
2: 最严重。对、哦，那第一型就是一般大家所、哦、所所称的高血视症。所
0: 以您刚刚说的就是，比如说一比十，就十五万，台湾可能是 totally totally 对啊，對因为台湾大概就是十万左右。对啊，在里面再去分析十万分之一，十到十
2: 五分之一那里。那这个是这
0: 个是指患者不分年龄的，还是有还是指
2: 通通通算在一起通通在里面是是，对，通通算在一起的，
0: 对，通通算在里面的话，十五万分之一，这个总人数也也是还是有一还是有一群人呢、欸，对对，那好，那我们就来讲，呃，因为它是遗传的，有我们可以讲得出。因为它是遗传疾病，我们可能没有办法讲什么高危险群、啊、高危险群只有你的，如果你的你的遗传基因有这个，你就是高危险群嘛，对不对
2: ？对，因为它是自体隐性疾病，所以什么叫做高危险群？就是这个一个爸爸跟妈妈生到第一个孩子是这个病的时候
1: ，哦、的他的后面
2: 的通通是高危险群，四分之一，每生一个就有四分之一的风险、嗯。对，所以高危险群就在这里
0: 。那刚刚您也讲到，就说因为你要看他这个堆积在。哪些地方在骨髓啦，在不同的器官啦，甚至是在神经呃上面都会有不同的展现。所以你说一开始最初其实怎么发现，就是你刚所说的这些嘛。可是可能肝变大了，对肿大了
2: ，皮。所以嗯，你会发现这些孩子他的就医行为是非常的符合他的症状的。嗯，肝脾肿大的人会先去找肠胃科
1: 。对，
2: 那白。那个贫血的、血小板变少的，他会去找血液科；对，神经有症症状的，他会去找神经科。所以他会有各种不同的就医嗯方式嗯，但是在资讯还没有像现当今我们对基因疾病了解这么多之前，嗯，这些孩子基本上他可能要花掉三年的时间，看过十个医师左右，才可以得到他真正的诊断。所以他他。刚开始还没诊断的时候，都是在跑医院做检查、嗯，但是都没有办法得到一个适合、嗯、适当的诊断。那他
0: 撑得过三年吗
2: ？有些就撑不过啊，那有些是撑到到最后到遗传科的手上的时候，我们才给诊断。嗯，所以呢，很漫长。罕见疾病就是这样，统计起来，不是只有今天我们讨论高血脂症，所有的罕见疾病，他们都要经过一个漫长的历程，就是要看过很多医生。平均是七个人，要经过两到三年才得到诊断
0: 。嗯，所以你知道，我当年每次在做这种罕见疾病的专题的时候，我都是每一次做，我都是忍,、嗯、忍不住哦，就是看哦。你你心疼孩子之外，心里很心疼，很心疼他们的家长了、啊。对，那真的是一条非常漫长的路，太辛苦了哦、呃。而且罕见疾病真的，你就会觉得，就是你没听过这些，你都不知道啊，这怎么会有这样的东西？好，那我们来讲，那呃，治疗的方式。当然，我们今天很重要的就是要讲怎么治疗。Okay. 因为过去没有真的相对好的治疗方式的话，其实。孩子，你可以想象他他这些呃这些器官，或是这些比如说像血液里面，或者是像神经里面，他病变越来越严重，他到最后这个器官是不堪使用，不能再使用，他就过世了。那过去其实比较早的时候，孩子可能都活不过五岁，但现在接受治疗之后，他们能够呃维持正常人的生活品质，甚至维持维持他们的生命的几率其实是高的吗
2: ？对。因为我们这几年，尤其这十年来，各种各样的遗传疾病开始有了治疗。那在所有的这个溶小体储积症里面，我认为高血氏症在对于酵素治疗等等，我会讲酵素治疗，因为它是缺乏酵素嘛，所以我们。就会研发出体外合成的酵素，然后把它打到体内去，协助它去做后续本来的酵素做不到的这些工作。嗯，我发现高血视症如果没有神经学症状，神经学症状我另等等，我们再讨论。因为那
0: 是最严重的。对， oh、如
2: 果没有的治疗效果是非常好，它可以变成常人，跟正常人一样的生活，而且是外观或者是他的智力,、嗯或的智力嗯，或者是他的工作表现。还有他社会上的历练跟正常人一模一样、嗯，所以他治疗是很有效的。嗯
0: ，对，是很有效的。这其实让人觉得还蛮开心的。对
2: ，很开心，因为并不
0: 是所有的罕见疾病都有对
2: ,对,对,对,对,对都有能够有这么有
0: 效的治疗方法哈。但
2: 是 ，however，、嗯、但是，嗯，很可惜的，在台湾，我刚,刚也提到说，我们有一个不好的变异点、嗯，那个变异点就是会产生比较严重的症状。所谓严重严重的症状，就是神经学上的症状。嗯、那很不巧的，这个酵素是过不了脑血管屏障。嗯、所以当我们打酵素的时候，全身的症状都已经被我们改善了。但因为它过不了嗯脑血管屏障，嗯、进不了中枢神经、嗯。所以中枢神经的症状就没有办法解决、嗯。所以是这个治疗上面现在最遗憾的地方，就是我们帮不了。第三型的病人，嗯，刚刚我们提到第三型的病人，就是他会出现神经学症状的病人，我们目前是协助不了他，嗯，我们要再努力去找寻其他更好的方法来。帮忙，包括基因治疗。嗯
0: ，好，那呃，所以这个是还需要努力的部分。不过回过头来说，嗯、能够帮助到一部分的病人，已经是非常非常好的、哦。在罕见疾病的这个治疗路上，真的是很不容易。那这个酵素打进去，它就是是什么样的一种一种酵素？就是说，你刚刚讲，就等于是它缺的，我把它补进去。对对对对，就是它
2: 缺什么，我补什么这样子。那它的
0: 一个治疗是、嗯、呃。应该就是要一直持续的，对不对？终,终,身,终身，对不那比如说，您可以讲一下您手上的，呃，您自己照顾的这些病患， okay. 可以提，比如说提几个例子来讲讲。我
2: 讲一个，嗯，我们就称它叫好好好了。它他、嗯、其实是台湾第一个接受这个治疗的哦。那也是在差不多两千年，差不多二十年前吧。台湾罕见疾病基金会成立的时候，嗯，第一个。帮罕病的病人争取到一个价格昂贵的治疗方式、嗯，就是这个这个病人、嗯。那这个病人是以前就是在我们医院被诊断的，但是被诊断的过程当中，因为没有没有治疗嘛、嗯，所以他发生了很多次的这个骨骨骼的栓塞。嗯，那每一次栓塞呢，骨骼就会坏死
1: 。哎呦，然后
2: 到最后他就不良于行，然后他、嗯、他走路就会有一点问题。那后来罕见疾病基金会的陈丽英
0: ，陈丽英啊，对，姐、啊，嗯，
2: 还有当时马介医院的林炫佩医师啊,啊，对，林
0: 炫佩医师，对,對,對我刚说的林医师就林炫佩，我
2: ，<笑>我觉得以前我们最常的找的就
0: 是胡务亮跟林炫佩，对，这两位,位都是
2: 我的好朋友、嗯、然哈。那他们去争取到这样的治疗，然后治疗到他现在，他现在还在我的门诊，他現在已年快四十岁了。
0: 你说好好哦，对，所以他那个时候是青少年吗？差不
2: 多，对他快四十岁了。Wow~、他现在他现在在做这个舞台、嗯，就是表演的时候的舞台设计哦，还、oh~、有他喜欢摄影、嗯，他就追寻他自己的人生、嗯，很棒啊！他独立，他不用来人家陪他来看病，他自己来、嗯，会跟我聊天，嗯，会跟我聊他最近参加哪一个这个大型晚会的这个制作等等，嗯。
0: 好感动哦！对，如果不是这个药
2: ，对，讲、嗯、到这个哈，我我要讲一句话，就是、嗯，我们还有很多时间嘛，还是没有沒有,<笑>没有，那我们就下次再讲<笑>，不是下
1: 次啦，我<笑>们、okay 哦啊、等一下也可以讲下
0: 一节。因为我们十秒钟要进这个广告，啊 okay. 呃，待会儿回来我们来讲聊更多。那到底罕见疾病能不能预防？我们等一下讲。那直播我们继续哦，请大家来跟教授聊聊天。Okay. 今天礼拜二，亲亲我的宝贝，我们要带大家聊一聊的是罕见疾病啊、哦，这是呃在儿童身上会发生的一种罕见疾病，叫高血视症。那今天特别来到我们现场的是从台中呃来到台北的中国医药大。学。学副校长季特平教授、蔡福仁蔡医师，呃，再次的欢迎副校长来到我们节目，谢谢，谢谢。好，那刚刚前面我们讲了哦，刚,刚这个段前一段这个停在很感人的地方，<笑>但是教授说他想要再多讲一点的时我跟他说没时间，我们要做广告了。<笑>那可是刚刚在这个十分钟以内，如果我们的 YouTube 上的朋友应该听到我们聊很多，我们其实聊到的就是台湾在罕见疾病这个部分，呃，一开始的困境其实其实一直都很困难，但是确实这二十多年来在有罕见罕见疾病基金会的成立跟推动之下。下已经比以前好很多，对,
1: 对不对,对？那
0: 我刚刚也跟这个呃副校长聊到，因为我真的就是在你说，你说他是。罕见疾病基金会是两千年成立的
2: 差不多两千年对。对
0: ，那个时候就刚好是呃，我接了医药线，大概一年多的时候。所以、嗯、呃，那时候我们非常，我自己个人就是非常认真的做了很多罕见疾病的报道。那重点是我，我刚刚一直在跟教授讲，就是有几位哦，就当你看那时候也是二十多年前，他们也都是现在还是非常的年轻了，但当时就更年轻。<笑><笑><笑>那时候我就一直觉得，为什么这些年轻的医生对于？这么冷门的，这么冷门的的的一门医学，呃，会有这么大的热情，我我我其实非常佩服你们，因为我们现在讲，其实很多的医生，大家都觉得为什么当医生做当医生一定是呃拥有救人，然后希望能够帮助人这样的理想。可是有时候我们进入到这个医师医院的体系里面看诊啊、开刀、啊、等等的，其实有很多时候你你就太忙碌了。那你又要去做研究、做医学，然后你又是这么偏、这么专的，所以，我我我就在问说，当时当时你们跟罕见疾病基金会，就当时的罕见病，因为你一开始就是学这个，
2: 对，那时候还没有基金会哦，那时候还没有。
0: 那时候为什么会选选这个偏偏门
2: 的？一方面想做研究啦、嗯，想
0: 做研究，因为
2: 基本上那是一个没有经过开发的处女地嘛。嗯、每一样疾病都都没有治疗，在那个时候，嗯、那想说我如果是想当一个喜欢做研究的医生，也许我在这个这边比较容易找到好的题材。嗯，当时是这么想的。嗯，那当然。那是一厢情愿的想法，因为进去之后，其实你还是没有办法。嗯，我们限于，呃，你的、你的 resources、你的资源的来源不够、嗯，所以是很难推动的。嗯，所以我们从只能从一小步、一小步、一小步这样来来做起。譬如说，我们帮病人做基因变异点的分析啊，就是做到这样。嗯，那至于你们开发药物治疗，嗯、或者是跟协助病人，嗯、更我们的能力就更少。那还好。我们所有的研究都是累积的、嗯，因为我们累积的这个经验，才有后面我们知道我们台湾的病人症状会比较严重、嗯，然后我们也知道台湾目前病人他们的还没有被满足的需求在哪裡。嗯
0: 嗯,嗯对。哎、欸，那像罕见疾病基金会在两千年成立的时候啊，就是它为什么会为什么会有一个这个成立契机？因为他们的成立真的太重要了。
2: 对，当时的成立两个、嗯、两个应该要有两个创办人嘛，都是病患的家长。
1: 嗯，对，
2: 那他们都遭受到这个，譬如说就医的困难，譬如说真正就医已经找到药物的时候，药物取得的困难，嗯，重重的关卡，所以很难呐、啊嗯。所以那时候我们常常在笑说，我们都是、嗯、都是一方面当医生，一方面要要走失。我(笑)每一次出国开会的时 候， 就会从美国的那个药局里面买一些走私 哦， 品相上面在美国买得 到， 但在台湾就是买不到。嗯， 像卡尼 汀， 嗯， 那一类的药物就直接搬一搬回来然后你还有没有听过 的？ 就是半 夜， 当我病 人， 我发现一个疾病需要病 人， 我知道哪一个病人的家长 有， 譬如说陈丽 英， 嗯， 啊， 我就会打电话给 他， 跟他讲说。要能不能先借我一下？
0: 你有一个病人需要。对对，就是要,要自己太辛苦了。对我都还记得那个海面疾病基金会的那个小小的办公室，不知道搬家没
2: ？哎，搬了，搬了，搬了吗？刚
0: 开始的时候，小小的、那個，我知道小小的还在,、那個在，那个还在，在马街，对对对对,對，离马街不远处。对,對,對,對,對,對,對他现
2: 在在对面<笑>、嗯、有一个比较大的公那个办公室，对。嗯
0: 、所以罕见疾病基金会一开始是由病友的这个家长对他们他发起的，基本上就是一个自救的自救的团体，但是很很很棒的就是。呃，跟罕见疾病研究罕见疾病相关的，其实你们这种研究遗传的，对不对,对？遗传学、小儿、小儿遗传等等的这群医生，其实非常的支持
1: 。
2: 对，
0: 因为你们的病人都在这里面嘛
2: 。对，嗯。所以我们我们虽然人少，但是是很团结的啊、嗯。所以，譬如说我要做什么题目，你我如果要做高血压，假设你要做的题题目是高血压、嗯，那有几千个病人，你可以去、嗯、去去做研究。但是你要做高血质证，我手上只有一个病人，两个病人。如果台湾的医生不把他们的病人集中起来、嗯，把他们的血液集中起来，让我来做分析，我根本一点机会都没有。嗯、所以台湾的罕见疾病，看罕见疾病的遗传科医师一向都很团结、嗯。你要做这个题目，我支持你、嗯，我有病人，我把我的病人的简体给你，让你去集中起来分析，嗯、一直都这样。
0: 所以，呃，这是这这为什么可以这么团结？就是因为真的大家，大家大家的大家能够取得的资源实在太少了，所以要团结力量才够大。是那罕见疾病的呃成立也催生了《罕病法》对。对,对，《罕
2: 病法》是一个重要的立法。嗯，因为如果没有从台面上、从制度上去协助罕见疾病的病人，一直都是诉诸于悲情、诉诸于同情。我觉得这个这样的这样的资源不可能长长久久，所以罕见疾病防治法在立法院正式通过，这个是全世界第五个通过的国家，台湾。哇，我们好进步哦！对，我们算走得很前面了。那从此一些罕见疾病药物它的进口，或者是罕见疾病药物的审核，甚至到最后健保局给付不给付这一件事情，就关键着每一个病人他。接受治疗的权利。我们最近不是一个沸沸扬扬的新闻，说有一个基有一个基因治疗的药物四千三百万吗？嗯嗯,嗯，健保署几付啦。嗯，嗯那。我觉得这样对台湾的病人都是一个正面的，因为至少他们找到一个治疗的方法。嗯
0: ，好，所以这个《罕病法》的推动，其实对于罕见疾病的患者非常非常重要，这是一个重要的里程碑。嗯、那刚也讲到，就是现在在国内公告的罕见疾病有三百多种，将近将近三百种、嗯、哦。那越来越多，是因为我们发现越来越多吗
2: ？当然也有。有一些疾病是你不需要，我们在台湾哈、哦，嗯、我要公告一个罕见疾病，一定要台湾有病人才行。嗯，你不能说啊，这个病很少，那我台湾就把它列在罕见疾病的名单里面。没有，你一定要有第一个病人，嗯，才去申请。嗯、所以有时候根本有那个病，但是没有那个病人，所以这这样的话，罕见疾病就不会接受你。去 apply、嗯、这样，对、嗯嗯
0: 。所以像刚刚前面您讲到的，就是第一个，他呃，因为呃，我们今天讲的高血高血视症，他能够呃做的这个治疗就是补充他所缺少的这个酵素进去。那这个第一剂的酵素替代疗法的药物是1998年正式在台湾使用合法。然后后来就是您说的这一位，第一位好好對好好、嗯，呃，那时候他还是青少年，对，然后一直使用了就就就，将近
2: 快四十岁，快四十岁，然后现在
0: 的状况都已很好。所以其实您您手上像这样的病患，其实多吗？多啊，就是您看着他们长大的这样子。对
2: 我我那边有很多是从小、嗯。大概两岁三岁的时候，因为肝脾肿大，先跑肠胃科，然后后来肠胃科转血液科，血液科帮他做的骨髓检查之后，才发现哦，他骨髓里面看到非常典型的高血嗜细胞，就是一颗细胞把那个废物吃得饱饱的，排不出去，都在里面的那种那种特殊的细胞，那就诊断了。但是经过治疗之后。他们都恢复到正常的，当然也有一个小朋友，他是后来往第三型的方向走，那就现在我们就是卡比较束手无策的方法，就是没有办法好的方法来协助他。嗯
0: ，现在国外也还没有针对第三型的有比较好的治疗方法吗？已
2: 经。有看到曙光了、嗯，我也希望快一点，对，也
0: 是基因疗法的部分，不是，
2: 它是小分子，哦，嗯，它可以进脑血管屏障，嗯，那就可以帮忙到病人。我自己的实验室也在做，我觉得我们都有机会成功了
0: ，嗯。嗯嗯我我我一直觉得哈，我刚刚其实，在私底下跟医生聊天的时候，我也是在讲，就是我们认我认识这么多医生，我从年轻就是跑医药，那呃后来就算是播新闻，我也做很多的医药专题，然后到现在做节目，我也是访问非常多的医生，但是我真的对于这些呃专注在某一个领域，而且是比较少人去接触或比较少人去了解，相对分配到的资源也少，被关注的也少，呃。媒体曝光的机会也少，成为大家口中所人人人人都熟知的这种呃这种呃这个医师哦，他们在这个界真的是都是顶尖的啦。但是你说哦，我们这样讲，您可能是第一次听到蔡教授
1: ，对
0: ，就是这这有很多医生是不愿意做这些事的，嗯。你们是当然一开始像你讲，你想挑战做研究，但当你真的碰到这些病人到你手上之后，你的想法其实已经跟一开始你想要投入这个领域又有不一样，对不
1: 对
2: ？当然你会遇到挫折啦，就是行医的过程你会遇到挫折，那那现实就摆在那里嘛，那你就是得要想办法去把这一群病人的的把它安置好、嗯，看看怎么样来协助他，那不能协助他。你也把他的家长安置好，你要让他理解他，嗯，他他的孩子在目前现阶段他会往哪个方向走，嗯，然后可能你要他的心理准备，这样、嗯。我常常是会有遇到这种状况的，所以所以有时候我的,的小病人离开的时候，家长还会回来，哎，过年过节、嗯
0: ，啊，你不要讲了，我不行<笑>真的。
2: 一般的疾病不，你不会遇到这种状况
0: 。那你们都要
2: ，我们就跟家长变成朋友啊。那
0: 你都不会舍不得，一定舍不得啦
1: 。
2: 但是舍不得是一定舍不得啊，但是有时候像当然可以治疗的，我们治疗、啊；有一些不能治疗的哈，他家长也舍不得放弃。有时候他真的遇到、嗯。最后那个关卡，他离开了。我觉得是给家长最大的祝福了，真的。嗯，不然他就绑住了一个家庭
1: 。
0: 哎、嗯哦嗯，哎呀，怎么会这样？我并没有料到今天会是这样的结果，就是为什么这么难过呢？<笑>但是我我觉得是要让大家知道，就是说，就就我一开始所讲的，我们为什么要聊罕见疾病哦，就是。他其实真的是，也许这个疾病不见得会发生在你身上，我们都希望不要发生在任何人身上哦。嗯、但是就是就是因为他罕见，所以我们更应该要去看见他们的努力跟辛苦。哎呦，你看看啊，害着我们好多人上班一直跟着掉眼泪。<笑>没有没有，我们真的今天礼拜二亲亲我的宝贝单元，我们聊的是。高血视症这是一种罕见疾病哦哦，虽然一开始我们就讲了，以在台湾目前来说，以新生儿来说，也许是十到十五万人才会有一个哦这样子的案例，但是。呃，有一些它并不是在，最重要的是它不是一出生就会检查得出来，可能一段时间，然后又会以不同的形式来出现一些征兆，所以它不是这么好方便能够诊断出来。可是就跟所有的罕见疾病一样，就是因为它太罕见了，所以它需要呃更专业的医师，非常非常专业的医师才能够去诊断出它的这个病症。而在这个过程当中，他可能至少要转七位医师。
2: 统计上来讲是这样，七位
0: 医师耗费两到三年的时间，那很多孩子其实在这个过程中还没有办法确认是是这个病，他就他就离世了。那今天在我们现场的就是真的是呃，从他投入医医师这个工作开始，就一直不停的在为罕见疾病的这个领域。嗯，研究奉献深入，然后重点是照顾病患、照顾家属，呃，并且推广罕见疾病的种种，希望能够让社会大众更知道。当多一些人知道，那第一个它是一个卫教嘛，因为我们谁都不知道会不会发生在我们或是我们的亲爱的朋友身上，欸、不知道。那第二个就是当我们知道更多，我们会对于呃。对于这个领域，我们能够看看我们是不是也能够帮忙做些什么，对不对？对。然后我们也希望有关单位能够更看见，尤其是现在赵教授说的，就是越来越多的罕见疾病被发现，对。被纳入，那所以呃，今天在我们现场，中国医药大学副校长及特病教授蔡福仁医师，那呃，刚刚我们有朋友就问到说，如果他们想要做些什么的话，或者想要了解更多跟罕见疾病相关的话，有没有哪些平台可以让大家来知道呢
2: ？因为我们刚刚讲到，台湾照顾罕见疾病的孩子，我们是立法的，
1: 嗯，有
2: 一个罕见疾病药物及防治法
1: ，嗯
2: ，所以。在这个立法的精神底下，国民健康署就是卫福部底下的国民健康署。嗯，它事实上在台湾北中南东的医学、嗯、某些医学中心里面，不是全部的医学中心里面都有设立所谓的遗传咨询中心、嗯。那就是这些这些单位就是协助。罕见疾病，或者是有遗传疾病的人需要协助的，嗯、他们可以去协助，嗯、这是政府单位。嗯、那民间单位，当然我们就讲的就是罕见疾病基金会、
1: 嗯
2: 。那罕见疾病基金会成立了二十几年了哈、哦，所以他它在呃罕见疾病的这个的协助上面也做了很多事情，嗯、譬如说他有北中南
1: ，都有
2: 、嗯。办公室,办公室对对,对,对，那办公室他会他、嗯、会协助协助罕病的病童，不管不论是就医、生活，那甚至嗯，资、嗯、商嗯，那甚至成立一些次团体，比、嗯、如说合唱团呐、啊嗯，有有有，我我我当
0: 年我还有拍他们出去玩，
2: 对，我跟
0: 着他们出去，就是他们带罕见疾病的呃小朋友家长一起出去玩，就真的要让他们。放松一下，放松，然后要走出来啦，太辛苦了，要走出来。你知道罕
2: 见疾病，有时候他要轮椅，他要什么，他他要出来一趟是很困难的。對對對
0: 對對對我记得我跟他们去动物园、嗯，好久好久以前，我曾经跟他们去过动物园。对。對很辛苦，所以呃，一样的，就是刚有人问到说，哎、欸，我们能不能做点什么捐款什么的？他们有没有接受捐款？当然有啊，<笑>有<笑>就是你你上网去找罕见疾病基金会哦，他们其实在，在在这么多的基金会里面，他们是真的比较容易被忽略的，因为就是我说的，嗯、因为我们会觉得跟我们没有关系。对，那呃，但是这就是这就是我们呃能够分享，如果我们行有余力，可以帮助他们，因为一向看哦。这些真的需要非常非常多的经费，不管是在他们的生活，或是在他们的在他们的这个医药，或是甚至你你能够给他们更多支援，他们在各方面，包括医疗研究等等的对对，其实都是对他们来说非常非常重要的帮助哦。那所以呃，也欢迎大家如果有兴趣的话，罕见疾病基金会上网去 Google 一下，那不是九有捐款也。在他们的网页上看一 下， 对对
2: 对对 对， 各种疾病的介 绍， 了解一
0: 下， 对， 那就像我就 说， 这这这真的不是完全不可能。我身边就有一 个， 呃， 刚刚说的 OTC 一种酵素缺乏的一个很好很好的朋 友， 他的孩子是这样。嗯，夫妻啊，什么那个祖父母都很正常，没有人有，就突然间出现一个这个。我刚刚就私底下问了教授，这是不是很罕见？他说是很罕见，很麻烦，到最后孩子可能真的只有换肝移图了、嗯，那也非常的心疼。就是我们看看能给什么资源，我们就给资源。那今天再次的感谢哈，中国医药大学副校长及特聘教授蔡福仁蔡医师跟我们从。高血市症、聊到罕见疾病謝謝，那最后我要送你一句话：好人一生平安。<笑>
2: <笑><笑>谢谢谢谢，我很需要。谢谢谢谢，天才教授，谢
1: 谢。